0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Mijn gast vandaag is Lore Baten, zij is CD&V Politica, ze schrijft ook regelmatig op onze website, zeker een aanrader om dat te lezen, maar ze heeft ook een boek geschreven, Veerkracht, met een van de twee E's tussen aanhalingstekens, en ik eh, wil vandaag met haar praten over dit boek, ik heb het zelf gelezen inmiddels, en ik vond het bijzonder genoeg om er even een podcast aan te wijden. Eh, Welkom mevrouw Baten.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Uw boek, ja, dat is heel aangrijpend, als ik dat zelf uh, mag zeggen. Het gaat namelijk natuurlijk over uh, ja, het feit dat u verkracht bent geweest. Dat is iets zeer persoonlijk. En dat dan durven neerschrijven, dat heeft toch waarschijnlijk heel wat moed gekost, neem ik aan.
1: Ik denk. Um... Dat voor mij het, het, het eindelijk is moest neergeschreven worden. Um, in die zin dat dat woorden waren die al meer dan tien jaar in mijn hoofd aan het uh, dwalen waren, um, waar dat ik s'nachts van wakker lag, uh, waar dat ik uh, ja, eigenlijk al lang mee vast uh, zat. En die op het moment dat ze op papier uh, begonnen te komen, er ook echt uitvloeiden. In dat opzicht is dat zeker geen werk. Um, Van van echt lange adem geweest. Die teksten stonden er soms op vijf minuten, soms op tien minuten. Uh, Maar het het zat wel al veel te lang vast. Uh, En dat heeft eigenlijk mij meer deugd gedaan dan dat het moeilijk was. Het was was eigenlijk nodig. Het kon niet meer wachten uh, om het zo te zeggen.
0: Ik vind het ook een heel sprekende titel, want... Ja, en verbeter mij als ik, het, als ik het fout begrepen heb maar uh, ja, uw, uw boek is, is niet in die zin dat het, dat het gaat over ja, alle mogelijke seksuele misbruiken maar dat het wel degelijk gaat over hoe je terug recht geraakt als slachtoffer over die veerkracht um, is het in die zin de bedoeling geweest om een boek te schrijven waar anderen ook effectief kracht kunnen uithalen?
1: ja, absoluut Um, ik wou zeker geen autobiografie schrijven. Uh, in die zin, als je 25 bent, vind ik dat raar om over je eigen leven allee, al direct uh, een boek te schrijven. Dus ik wist, ik ga niks chronologisch doen. Ik ga niet beginnen bij het voorval en, en dat dan in detail uit gaan schrijven, hoe dat ik dat heb ervaren die laatste jaren. Um, maar ik wou iets... Um, ik noem het zelf een nachtkastboekje... Bij mijn grootouders lag bijvoorbeeld de Bijbel op de nachtkast, bij mijn uh, ouders is altijd een poëziebundel en ik wou iets dat je naar greep om even steun of troost uit te vinden. Dat sommige mensen dat vinden in poëzie of in in, in bepaalde literatuur en dat je dan weer aan de kant kunt leggen en en later weer kunt bij nadenken en dat wou ik een stukje creëren voor, voor slachtoffers ook. Um, dat op het moment dat het moeilijk is of dat je iets niet begrijpt dat je er maar in bladert dat je het dus nooit van voor naar achter leest of, of, of maar stukken of zelf nooit leest maar nog even laat liggen totdat het veilig voelt um, dat was echt de bedoeling en dat we ook samen met Ayke Gubbels die mee heeft geschreven die de tips uh, als professional erin heeft verwerkt is dat altijd de bedoeling geweest om dat uh, wel echt lightrempelig mogelijk te houden en dat mensen, slachtoffers maar ook omgeving Um, zich in dat boek konden herkennen en daar echt wel wat steun of desnoods um, ja, um, het begrijpen van het gebeuren in konden vinden. Dat ze zo dat gevoel konden hebben van ik ben niet alleen of dit is normaal. Uh, dat was voor mij heel belangrijk.
0: Taal is voor jou daarin heel belangrijk geweest, heb ik de indruk. Want je gebruikt ook effectief poëzie in het boek. Om dan ja, z- zoiets, zoiets moeilijk dat dan toch zoiets mooi te gaan verwoorden, echt met die taal gaan spelen, is dat ook zo vloeiend uit die pen gekomen?
1: Uh, Het is eigenlijk begonnen met poëzie. Ik ben eigenlijk met met een poëziebundel naar naar uitgevers geweest. En dat dat, dat kwam er bij mij uit. Dus ik ik typte dat in mijn gsm in. Als ik naar de les ging of aan het wandelen was of ik kon niet slapen, dan pakte ik mijn gsm en dan begon ik die poëzie te, te schrijven. Um, de stukken tussenin, dat je zegt heb ik gesprekken met een uitgever gehad, zijn we gaan babbelen, wat dieper gaan graven. En dan is dat dan, na de gesprekken heb ik dat dan zitten uitschrijven en wat meer moeten gaan nadenken. Um, maar die, die poëzie was voor mij wel een manier om, om, om de dingen voor het eerst onder woorden te krijgen. En taal is inderdaad iets heel belangrijk geweest, omdat ik vind dat um, er ontbreekt taal. Uh, als het over seksueel misbruik gaat. Er ontbreekt laagdrempelige, maar ook warme uh, taal die een troost kan zijn. En ik wou een soort taalpakketje aanbieden in dit boek, met meer woorden dan alleen die die je soms in de kranten leest, als het over seksueel misbruik gaat, of die die we uh, in de vriendenkring misschien gebruiken. Ik wou echt een een, een, toegankelijke taal creëren, Um, voor slachtoffers en omgeving, hoe kan je daarover praten? Daar heb ik heel lang mee vastgezeten en heb ik ook gemerkt als ik met familie of mijn vrienden voor de eerste keer praten, dat de woorden letterlijk ontbreken in de omgeving. Dat ze zeggen, maar kind toch, ik weet niet wat ik moet zeggen. En soms heb je juist, dat kan doen, maar je hebt ook iemand nodig met wie je daarover kunt praten. En voor mij was dat heel belangrijk om veel taal en veel woorden... Um, laagdrempelig, maar wel eerlijk om die, uh, om die aan te bieden, ja.
0: Maar ik vind dan ook dat, dat dat gevoel had ik toch na het lezen van het boek, dat je, dat je dan zo eens even van, wordt met de beide benen op de, op de grond gezet en gedacht van oh jongens, uh, als ik hier met iemand zou moeten over praten, nu pas besef ik dat ik er geen woorden ga voor vinden en, en dat je, ja, dat, dat, je, dat je heel oplettend moet zijn, want met de beste bedoelingen, en daar schrijf je ook een aantal keren, veel mensen met de beste bedoelingen, die dat dan toch er niet in lukken om ja, een mm-hmm. steun te zijn als je dat hebt meegemaakt.
1: Ja, ja ik, wou, um, ik wou niet vertrekken van een soort... Ik merk dat bij veel andere, ook feministische schrijvers, of bij schrijvers rond seksueel misbruik, ik wou niet vertrekken vanuit een soort kwaadheid. En vanuit iedereen, allee, de, de maatschappij is uh, omzeep en, 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 en mensen. Ik wou niet gaan confronteren in de zin dat als, als man het gevoel had: van ja, ik, ik ben uh, dat je aangevallen voelt. Dat, dat ik ga zeggen, maar jullie zijn mee in de fout of zo. En ik wou ervan uitgaan en ik geloof dat echt dat uh, de meeste mensen deugden, dat de meeste mensen echt de juiste bedoelingen hebben, maar met de juiste bedoelingen of soms door onwetendheid inderdaad niet de juiste vragen stellen uh, of niet, uh, niet die warme omgeving of die veilige omgeving creëren die die soms nodig hebt. Um, en inderdaad, er zit veel taal in, maar eigenlijk komt het erop neer dat er juist soms niet veel meer nodig is dan alleen maar er te zijn en dat soms, ik zeg met heel veel woorden dat soms geen woorden, <laughs> inderdaad, soms het beste is um, dat je, als je kan zeggen van ik ben er en doe het op uw tempo en ik zal wel luisteren, uh, zonder te oordelen, ik denk dat dat het aller, allerbelangrijkste is.
0: Inderdaad, zonder oordelen... Dat is ook een les. Ik heb echt wel, wel dingen geleerd uh, door dit boek te lezen. Van, uh, het was voor mij echt wel, wel zo eens even af en toe van aha, mm-hmm, en oké, okay, uh, weer bijgeleerd. Uh, het, het, het lijkt toch... Ja, nee, het lijkt niet. Het is ook effectief zo. Uh, ik, ik geloof je op je woord. Maar dat er, dat er vaak veroordelend wordt gekeken naar naar mensen die slachtoffer zijn van, van seksueel misbruik. En ik zeg hier nu heel duidelijk, mensen, omdat ik ook uit dit boek heb geleerd, dat dit niet alleen vrouwen overkomt.
1: Nee, nee, nee ja, absoluut. Hè. als je allee, De cijfers zijn um, 1 op 4 meisjes min 18, 1 op 10 jongens min 18. En als we naar volwassenen gaan, dan zitten we aan 1 op 8 vrouwen en 1 op 40 mannen. Dus het gebeurt vooral bij minderjarigen. Uh, 80% is dan binnen de familiale en de relationele omgeving. Denk Als we naar het nieuws kijken, dan denken we aan de verhalen van Julie van Espen en aan, aan, aan ja, de, de man met psychische problemen uh, die dan op straat zich aan iemand vergrijpt. Maar het is veel vaker het uh, ex-vriendje of het vriendje dat de grenzen uh, overgaat. Het zijn familieleden, het zijn soms uh, mensen uit de sport. uit de, allee, het, het zit uh, in alle lagen van de bevolking, uh, helaas, en in alle in alle vormen en kleuren, uh, zowel daders als, uh, als slachtoffers eigenlijk. Um, en ja, nu ben ik even uw, uw vraag kwijt.
0: Wel, het veroordelen uh, ook. Uh, ja. had, ik, had ik zo van, wow, uh, ja, uh, ja, je moet inderdaad opletten dat je, dat je niet te snel... Ja, ik noem het nu echt dom. Ik, ik, heb, het, ik heb mezelf bijgeleerd van, ah ja, van, maar wat een domme vraag is dat nu eigenlijk. Van, Ja, maar wat kleren had je aan en zo. Dat, dat is gewoon rond ja. dom eigenlijk, van op dat moment daar, daarmee bezig te zijn.
1: Ja, het komt vanuit een aantal zaken, denk ik. Ik denk dat inderdaad omdat er het verkeerde daderprofiel is, dat we denken van, oké, okay, als er een vreemde gebeurt, dan moeten we je, je stuk beschermen. Um, en dan denk ik dat het dat belangrijkste is. Mensen willen altijd de... Mensen zijn één nieuwsgierig. We willen altijd het soort plaatje weten. Ik denk dat dat in discussies met collega's ook is. Als we zeggen van oei, er is iemand gevallen of zo, dan gaan we zeggen oh, wie was dat, waar is dat gebeurd? Mensen zijn nieuwsgierig. We willen altijd het volledige verhaal weten wat normaal is. Maar mensen willen ook hunzelf beschermen. Of hun dochter beschermen. Of, uh, en denken van oké... Okay, um, ze gaan altijd die vragen stellen, denk ik, die ze zelf niet doen. Als ze aan mij stellen, wat had je gedronken, ben ik er vrij zeker van dat dat iemand is die zelf weinig drinkt. Als ze aan mij zeggen, waar waart je op dat uur, dan is dat misschien iemand die zelf weinig buiten komt laat. Wat had je voor kleren aan? Dat is misschien uh, dan een man die dat vraagt, omdat hij denkt van ja, dat gaat een korte rok of zo zijn. Uh, en mensen denken dan, als ik die rok niet draag en als ik op dat uur niet daar kom, dan zal het mij wel niet overkomen. Uh, dat heb ik heel hard gemerkt. Ik ben, dat zal nu een jaar en een half geleden zijn in elkaar geslagen geweest in Gent. En de eerste vraag was altijd waar, wat, hoe. En als ik zei waar, wat, hoe, dan zeiden ze: Ah, maar ik heb eens in de krant gelezen of ik heb een vriendin gehad. En iedereen was ineens in diezelfde straat ook aangevallen of lastiggevallen. En dan viel mijn frank echt van: Ja, mensen willen dat gewoon naar die plaats trekken, alles. Om dan te denken: van als ik daar niet meer kom. Maar dan dacht ik, ja, dan hadden ze met leger en de politie die straat al moeten openbreken als alle criminaliteit ineens daar gebeurt. Uh, dus ik begrijp die reactie. Uh, en ik denk dat je daar als slachtoffer moet je daar niet... Allee, ik wil niet mensen direct gaan zeggen van je gaat fictimbelemen en je bent een slecht mens daarvoor. Maar ik wil wel uh, meegeven, besef wat die vragen met iemand doen. Um, als je misbruikt bent, is de kans heel groot dat je zelf gaten in je hoofd hebt. Je lichaam schakelt je stuk uit. Dus dat je niet meer goed weet waarom het is gebeurd en hoe en wat. Waardoor je heel hard aan jezelf begint te twijfelen. De kans is ook groot dat je een dader hebt die, als je die kent, de schuld bij u legt. Die zegt, ja, maar ja, jij hebt mij eerst gekust of jij had dat aan. En als dan omgeving en waarschijnlijk um, er al heel veel moed bij elkaar moeten rapen om dat tegen iemand in vertrouwen te zeggen. Als die dan niet beginnen met... Om um, mij erg voor u, of hoe voelt je daarbij? Maar gaan zeggen: wat had je aan? Het een beetje een altruïstische, en ik begrijp dat, want mensen zijn nu eenmaal een stukje zo ingesteld: uh, overweging van waar waard je, wat had je aan? Ja, dan bevestigt het, het gevoel van het slachtoffer: van ik heb het zelf gezocht en ik had het kunnen voorkomen. Um, en ik denk dat dat het allerergste gevoel is dat je het zelf gezocht hebt, want eigenlijk valt dat niet goed te begrijpen. Eigenlijk is er niet echt een reden. De enige reden is dat iemand anders van u misbruik maakt. Um, maar dat de, hoe onschuldig en goed bedoeld misschien ook die vragen zijn, ze kunnen wel een enorme impact hebben. Uh, en dan heb je natuurlijk ook, denk ik, mensen die. Um, die ja, de, de grootheid van de problematiek niet kennen of die echt wel gewoon... Um, ik vind dat de laatste tijd heel schrijnend op TikTok, uh, allee op de media bij jongeren, dat je echt ziet dat, dat mensen dat, 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 of jonge gasten dat gaan radicaliseren en daarmee gaan uitlachen en gaan doen. Uh, dat baart mij wel zorgen.
0: Ja, dat kan ik heel goed begrijpen. Ik weet nog heel goed dat ik zo op een gegeven moment echt het gevoel had van dat iemand dat boek uit mijn handen nam en, en tegen mijn hoofd sloeg om, om wakker te worden was, was eigenlijk toen ja, toen je inderdaad en je hebt ze daarnet ook al genoemd de cijfers, als je dan ook hoort 80% in een relationele sfeer ik had dan in één keer zoiets van wow, dit kan niet anders dan dat er in mijn omgeving mensen zijn die, die ook zoiets hebben meegemaakt en dat inderdaad, en en dat beschrijf je heel mooi in je boek, van de de moed die je nodig hebt om ermee naar buiten te komen, dus dat ik besefte, er zijn mensen die ik ken die de moed niet hebben om dit te vertellen, of of die men ook, ja, waar ik misschien niet open genoeg voor sta om om het te kunnen aanvertellen, ik vond dat echt zo een eye-opener van, wow, dat dat is inderdaad, we zien maar het topje van de ijsberg uit,
1: ja, dat klopt. En ik denk dat dat misschien wat chockerend uh, is. en Je en, doet dat niet vaak, maar ik denk ook voor de luisteraars. Als je zegt ja, maar ik ken niemand, uh, dan is de kans gewoon groot dat, dat, dat er zijn mensen in je omgeving. zijn. procent zeker. Uh, de vraag is niet, kent jij iemand, maar voelt, voelen die personen zich inderdaad veilig genoeg om dat tegen u te zeggen? Uh, dus als jij het gevoel hebt van ja, maar ik ken helemaal niet en ik heb dat nog nooit gehoord, Ja, dan moet je toch een beetje aan zelfreflectie gaan doen, denk ik. Want ze zijn er sowieso. Uiteraard ligt een heel groot deel van het zelfvertellen bij het slachtoffer zelf. Als je als slachtoffer een stuk dichtklapt... uh, En ik had een hele warme omgeving. Ik heb een heel goed gezin. Ik heb dat er altijd kunnen zeggen, maar ik kon dat niet. Bij mij zat er ook een heel groot... drempel van ik wil de ander niet gaan belasten dat is ook iets heel Vlaams heb ik het gevoel of heel bij ons want we mogen de anderen niet belasten met ons problemen Elk huisje heeft zijn kruisje maar gaat alles intern en je gaat daar niet te veel uh, met je mentale problemen moet je niet mee te koop gaan lopen dat is wel echt iets dat een stukje die binnen mond, uh, of noemt dat fritters. alleen bon, uh, die mentaliteit dat je die dingen binnenhoudt dus dat heb je zeker uh, aan de andere kant heb je ook gewoon een, een samenleving die nog niet die warmte en die veilige omgeving heeft gecreëerd om dat echt uh, te kunnen zeggen. En daar zijn we allemaal mee verantwoordelijk. Uh, dat dacht ik ook toen, dat allee, gevallen gaveren van een meisje, dat dat daar niet heeft durven uh, zeggen. Ja, daar zijn we collectief verantwoordelijk voor om, om een warme en goede omgeving te uh, en dat begint natuurlijk in, het eigen, in, ja, in de eigen cirkel. Daarmee wil ik niet zeggen, dat ga iedereen nu gaan vragen. Uh, heb je zoiets meegemaakt? Um, maar er zijn wel um, dingen die je kan doen om iemand een veilig gevoel te geven. Zorgt uh, dat iemand veilig thuis wordt afgezet, stuurt. Uh, zowel man als vrouw vraagt of dat, uh, of dat alles in orde is. En ik denk dat je dan direct wel uh, een omgeving creëert waar iemand voelt van oké, okay, hier kan ik... Uh, hier voel, ik mij, alleen, hier voel ik mij goed.
0: Ik vond het ook hard om te lezen hoe eenzaam je bent geweest. Die eenzaamheid blijkt ook echt uit, ja, uit heel de stukken die je daarover geschreven Maar je hebt er ook effectief een, een stuk aan gewijd. Dat, dat, ja, dat, dat, moet, dat moet toch heel moeilijk geweest zijn om je dan zo eenzaam gevoeld te hebben.
1: Ja, ik denk dat... Ja, ze zeggen dat eenzaamheid niet te maken heeft met... Door hoeveel je omringd bent, maar bij het gevoel dat je, dat je inderdaad goed omringd bent. En dat mensen je zien zoals, zoals je bent. En ik denk, op dat moment was ik een stuk. Vandaag probeer ik zoveel meer dan alleen dat te zijn. Maar op dat moment was ik een meisje van 15 dat misbruikt was. En niemand zag dat. Dat staat gelukkig ook niet op je voorhoofd. Uh, maar ik kreeg dat zelf niet, niet gezegd. En ik heb mij daar heel eenzaam gevoeld. Omdat toen... Toen dacht ik dat niemand dat meemaakte. Nu, vandaag, weet ik dat die cijfers tragisch hoog zijn. Maar toen, ik dacht dat niemand dat zou begrijpen. En je denkt om een duur echt dat dat de de gevolgen die je mentaal soms ook daarvan hebt, dat dat, dat, dat je dat je je eigen aanmaakt of dat je dat verzint of dat je maar overdrijft. Ja, dat dat, dat is wel iets dat... Die eenzaamheid was wel heftig. Ook als ik het bijvoorbeeld in een relatie kon vertellen, je voelde je toch eenzaam. Wat mij heeft geholpen, is lotgenoot te vinden daarin. Omdat je kan denk ik nooit echt begrijpen wat dat dat is, als je dat niet hebt meegemaakt. Je kan daar begripvol voor zijn, je kan daar ruimte voor creëren, maar je kan dat denk ik nooit echt helemaal vatten als je dat niet hebt meegemaakt en... Uh, pas als ik iemand had en daarmee was dat boek voor mij ook belangrijk ik, allee, ik kan niet voor iedereen uh, bij iedereen langsgaan of bij iedereen bellen maar voor mij was dat boek belangrijk dat mensen, die, die, dat, dat die eenzaamheid doorbrak en dat hoor ik wel dat dat gebeurt
0: dat, dat kan ik heel goed geloven en ik ben er zeker van dat wat je net zegt, het, het kunnen begrijpen ja, dat zelfs wie zijn best doet het niet kan begrijpen als je dat niet hebt meegemaakt, want ik weet ook, of toch voor mezelf, want natuurlijk moet ik daar ook voor mezelf spreken als lezer van je, van je boek, een heel on, ontroerend moment, echt een moment waar ik moest slikken en dacht van, wow, uh, ja, dat is als je schrijft van, van hoe belangrijk het voor je was om van uh, je vriend te horen, ja, hoe voel jij je? Uh, en ik had echt zoiets van, wow, dat is die, die echt Pure, simpele empathie. Hoe hoe belangrijk dat dat toch toch nog wel is en hoe weinig voorkomend het blijkbaar wel is.
1: Ja, dat is wel echt iets dat dat doet me met de dag meer pijn. Uh, En ik denk dat ik daar niet altijd een goede stil voor heb gevonden in de politiek. Maar empathie is zo belangrijk (lacht) en soms zo schaars. Um, ik weet eigenlijk niet hoe, hoe dat, dat komt. Ik denk al als, als in mijn jeugd dat ik altijd in een zeer empathische, misschien overempathische omgeving, een veilige omgeving ben opgegroeid. En als je dat zo eigen vleugels slaat, dat je dat, toch, um, dat, dat soms toch wel wegvalt. Uh, en, in, en zelf in relaties. Um, ja, ontbreekt dat soms. Je kunt de andere, iemand graag zien of iemand van iemand houden. is nog niet hetzelfde als, als inderdaad empathisch zijn. En je kunnen verplaatsen in de andere. Uh, wij zijn heel vaak, en dat is ook maar menselijk, met onszelf bezig. En hoe dat we onszelf goed kunnen voelen. En, en als we iets voor iemand doen, is dat ook maar zo... Je in een ander plaatsen en er soms van uitgaan. En dat ook die andere misschien met een rugzak loopt die je niet kent... Dat heeft mij in, in mijn vriend heel hard verwonderd. Ik denk niet dat het voor niks is dat hij verpleger is. Um, en misschien dat dan uit de opleiding ook al wel wat heeft meegekregen. Um, maar die voelde precies al op voorhand aan van oké, okay, um, ik ga daar extra zorg of zo ervan uitgaan. En niet ervan uitgaan dat, dat, ja, dat alles je maar gegeven is ofzo. of zo. Of omdat je met iemand samen bent, dat... dat ja... ja. Ik weet niet of ik het perfect moet uitleggen, ik denk gewoon dat er wordt heel veel van het slachtoffer verwacht om zelf te communiceren en om dat zelf naar boven te halen en voor mij deed dat wel eens deugd dat dat de communicatie van van de andere persoon kwam en dat dat was van, weet je, ik ben er en uh, ik vraag aan u wat jij ervan vond, ja, dat dat heeft mij heel veel, en ook de eerste keer vragen van, mag ik u kussen, Dat dat, dat was voor mij echt een verademing, ja.
0: Ja, ik word er opnieuw stil van, dat, uh, dat is echt heel bijzonder om, om daarbij stil te staan en, en daar is de, de nadruk op te leggen, want uiteindelijk, ja, en daarmee dat ik het een goed boek vind, is het dat, dat het echt u doet nadenken over, over bepaalde dingen en ook, ook het, het feit van ja, dat je als slachtoffer dat je ook met schuld te kampen hebt. Dat, ja, dat, daar sta je, denk ik, als buitenstaander niet genoeg bij stil, hoe zwaar dat dat moet wegen.
1: Ja, en, en ik denk dat een therapeut die was, die zei 100% van de slachtoffer is het mijn schuldgevoel. Dat komt daar automatisch bij. En dat is ook uit die reflex van, ik wil dit voorkomen. Dus ook het slachtoffer zelf gaat denken, ik mag niet meer dat aandoen, of ik mag dit oorzaken te zoeken om dat... Om dat te proberen oplossen. Um, en ja familie waarschijnlijk en, en omgeving, de mensen die het liefst ziet waarschijnlijk ook, willen nu ook een stukje beschermen. Uh, maar dan ga je echt inderdaad al die druk bij dat slachtoffer leggen, terwijl je moet gaan kijken, zeker als samenleving, maar waarom hebben we daders en waar is het daar probleem? En hoe, allee, hoe kan je dat aanpakken? Maar schuld is... Um, um, is wel een moeilijke die lang blijft plakken. En dat hoorde bij veel slachtoffers. Dat er echt door meerdere mensen, door jezelf, maar ook door je omgeving, moet gezicht worden van, maar je kon hier niet aan doen. Maar je hebt het wel een stuk overleefd. En ik denk, om van schuld af te raken, moet je ook terug... Moet je, denk ik, terug je je doel en je passie en goed omringd zijn en dingen in het leven vinden, denk ik. Moet je ook wel uit die eenzaamheid geraken... want soms denk ik dat je nog je, je grootste saboteur bent, ook, ook al zijn er zelf slachtoffers, zijn er veel die met een interne stem zitten van, zie je wel, ik had het wel verdiend. En niemand gelooft u En je, allez, je stelt u aan en je zit er nog niet over en we zijn zoveel jaar verder. En, en waarom, allee, doe toch normaal. En soms zijn we onze eigen grootste, grootste vijanden, denk ik dan.
0: Wat moeten we, en met we bedoel ik... Eigenlijk iedereen, maatschappij, mensen rondom, uh, rondom u. Ja, algemeen, wat moeten we nog echt wel beter doen om slachtoffers van seksueel misbruik of te kunnen ondersteunen, te kunnen opvangen, er, 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 ook ervoor te kunnen zorgen dat, dat het minder gebeurt. Waar, ja. waar, waar liggen de verbeterpunten volgens u?
1: Voor mij ligt dat in de communicatie. Voor mij ligt dat echt in... In basiscommunicatie. En dat is de verantwoordelijkheid van ouders, denk ik, die hun kinderen opvoeden. Um, dat is de verantwoordelijkheid, vind ik, van scholen in de seksuele opvoeding. Uh, bij mij is er een, uh, wat was het, een condoom over een komkommer getrokken. Ze hebben een tampon in het water gestoken. Dat was heel veel hilariteit. En dan zijn er zo vijf, zoals op een PowerPoint, laten zien. En dat was seksuele opvoeding. Um, Daarvoor hadden niet veel meer hoesting in seks, denk ik. Maar je wist ook helemaal niet wat is consent, wat is toestemming, hoe communiceer je, Uh, wat moet je doen als iemand slachtoffer is, hoe kan je helpen, wat is misbruik, dat is iets dat totaal niet gezien wordt. Uh, Maar ook in relaties is communicatie zo belangrijk. Uh, Je eigen leren kennen, de ander leren kennen, weten wat hij wilt, Daarover kunnen praten zonder dat een ander het gevoel heeft. En dat is niet makkelijk, uh, dat je... uh, dat hij het niet goed doet of zo of dat je die daarop wijst of, of. ik denk dat, en, en, denk dat communicatie echt iets heel, um, heel fundamenteel is om beter te begrijpen wat grenzen zijn, wat kan en wat niet kan um, en ik voel dat dat lijkt zoiets normaal maar ik voel dat het daar nog op botst ik, ik hoor nog geen politiek die zegt we gaan dat in de scholen binnenbrengen ik hoor nog mensen die zeggen ja maar seksuele opvoeding dat moet je echt niet gaan geven en zeker niet bij jonge mensen die, die dat echt gaan Als iets uh, onkuis gaan zien, uh, er zijn amper koppels die die deftig kunnen praten, denk ik, als het over over seks gaat. En ik vind praten over seks belangrijk om daarna te beseffen dat seksueel misbruik niks met seks te maken heeft. Maar je moet eerst over seks kunnen praten en over toestemming en daar goed over kunnen praten. Uh, En dat mag geen taboe zijn om dan te weten... als er seksueel misbruik is dan gaat het over geen toestemming voor seks dan gaat het juist over het feit dat er machtsmisbruik is, dan gaat het over een misdaad maar zolang dat we niet over dat eerste kunnen praten over intimiteiten, dan denk ik dat het moeilijk is om 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 toch een want ja, ja, natuurlijk echt criminele dingen ga je altijd hebben en daar ga je hard voor moeten straffen en dat moet je als maatschappij maar dan voel ik dat we daar klaar voor zijn, er is altijd een een soort collectieve schokbui dan in de samenleving, in de politiek en dan zijn we allemaal heel kwaad maar dat gaat dan weer liggen en bij de volgende tragische voorgeval komt dat er weer op uh, en dan gaan we weer over straffen praten en zo maar ik vind het zoveel belangrijker om um, als samenleving ook die zoveel procent jonge gasten en jonge meisjes die dachten van oh, weet je, uh, ik ga eens flirten of ik ga, eens, uh, ik ga, ik ga mij toch mijn goed zien krijgen of ze zal dat wel gewild hebben dat we daarmee en met die mensen die hebben gepraat dat zou ik jammer vinden um, ja, dat vind ik echt uh, een basis ook om als slachtoffer door de teugd denk ik, om met iemand te kunnen echt een gesprek ook erover kunnen aan te gaan Want kijk, ik heb dat meegemaakt uh, we zijn nu aan het daten, dat iemand je daar niet voor gaat, ja, dat mensen niet denken dat je daardoor ook zwak zijt of dat je daardoor een probleem hebt, ik vind ja, het, uh, het communiceren, dat dat echt het belangrijkste is, ja.
0: Ik ben het daar met u eens, want die communicatie is ook belangrijk, want ja, tegenwoordig, je hebt hebt nu ook uh, de afgelopen jaren de hele MeToo-beweging gehad. Ik denk dat, en en nu praat ik misschien ook weer als typische man, maar uh, die die probeert uh, empathisch te zijn en er aandacht voor te hebben, is dat je soms denkt van, uh, ja... Maar mag ik nu nog wel eens een knipoogje geven? Mag ik nu nog wel eens flirten? Ja. Uh, de, de, er begint ook schrik te ontstaan uiteindelijk. He, kan jij dat begrijpen dat er dan mensen zijn die, die daar ook mee bezig zijn? Die, die zeggen ja. van, hoe, ja, hoe voorzichtig moeten we nu zijn om het voor iedereen aanvaardbaar te maken? Ja.
1: twee twee reflecties daarop. Ik denk één, dat grenzen niet iets is dat je samenleving vastlegt. Ik denk dat dat iets individueel is. En dat je moet leren om individueel dat gesprek aan te gaan en aan te voelen. Ik vind niet, en zeker niet dat de politiek dat moet doen, uh, moet gaan zeggen, kijk, uh, je mag geen deur meer gaan opendoen, je mag niet meer fluiten, je mag niet meer... Ik denk... Um, nu over op straat gaan, gaan roepen uh, en gaan toeteren. Uh, ik ben deze week bijna van mijn fiets gevallen... omdat er een vrachtwagenchauffeur het nodig vond om te toeteren... en uh, iets zeer ongepast naar mij te roepen. Dat vind ik al bijna verkeersagressie. Um, dat vind ik echt gevaarlijk. Ik vind als het daarover gaat, dan mo- Allee, dat, dat, dat vinden velen dat is echt, niet, echt niet zo aangenaam. Maar als het gaat over, kan ik nog iemand een compliment geven ja, Ik denk dat je dat, dat, je dat moet aanvoelen en dat je daar ook fouten in, in, in mag en, en kan maken. Ik vind dat zeker niet iets dat, dat we moeten... Of dat ik ook niet als slachtoffer, die waarschijnlijk mijn grenzen zullen iets terughoudender zijn, terwijl anderen uh, daar allemaal wat opener over zijn, uh, dat we dat moeten gaan vastleggen. Het, uh, het tweede wat mij heel hard opvalt, uh, ook in de mens, bij de mensen en de mannen, zeker die mijn boek lezen, zij die twijfelen... Aan zichzelf en denken van... Oei, ben ik over de grens gegaan? Of, of mag ik dit of mag ik dat? Maar echt vanuit een soort twijfel. Dat zijn vaak echt de mensen die het goed bedoelen. Dat zijn echt degenen die een stukje mee veranderingen in gang zetten. Dat zijn de mensen, denk ik, echt ook met een goed geweten die het goed willen doen. En ik vind het zonde dat soms zij zijn die dan aan hun eigen gaan twijfelen. Want het zijn degenen die dan kwaad zijn en roepen... we mogen wij dan niks meer? Waar ik soms wel een beetje van weet ja, maar meneer of mevrouw, u gaat wel over de grens. Ik ervaar dat heel hard in in mijn omgeving, dat het juist die mannen zijn waar ik van weet, die zouden geen vlieg kwaad doen, die toch nog twijfelen en denken van, oei, ik heb eens niet gevraagd, is alles oké voor u? Ik heb niet gezegd, mag ik u eerst kussen? Uh, Maar ik ben ervan overtuigd dat zij dat wel zullen doen in in nieuwe situaties, en het is jammer dat juist degene zijn die roepen MeToo is overdreven en je mocht dan niet meer niks meer. Dat zijn juist die mannen en vrouwen waar ik soms van zou willen dat ze ook een beetje twijfelen. Uh, en mijn manier is echt om zo weinig mogelijk weerstand te creëren. Want dat vind ik soms wel jammer in het MeToo-debat is dat je wel mensen krijgt die direct op die, die zo in extremen gaan. Ik voel dat bij sommige jonge vrouwen ook die zo... daar soms bijna fundamentalistisch of heel extreem en radicaal in gaan zijn dat je mensen automatisch tegen de borst gaat stoten en dat mensen automatisch gaan zeggen van ja, uh, niks mag meer sorry, maar een verkrachting mag niet een compliment geven wel zo simpel is het voor mij maar als dat allemaal humor moet ook kunnen vind ik, alles is context Uh, als wij Uh, in het debat alleen nog maar gaan hebben over de moppen die in FC de Kampioenen gemaakt worden naar de vrouwen. Ja, sorry, maar daar lig ik niet van wakker. Echt niet. Ik lig wel van wakker dat mijn dochter, als ik ooit een dochter van 15 heb, hoop ik dat zij nooit moet meemaken wat ik heb meegemaakt. Hoop ik dat zij s'nachts over straat kan lopen, ook eens kan gaan joggen in het park. Zo'n dingen. Ik lig echt niet wakker van uh, iemand die zegt schone jurk aan, zelf fluiten. Ik vind het irritant. Uh, Maar als het mijn veiligheid niet... uh, niet aantast, is dat ook niet het allerergste. Maar mij irriteert dat langs beide kanten heel hard als dat debat daartoe wordt, uh, wordt verengd of wordt uh, daarmee, als je van die mannen, gelijk Chef Goeiebergs hebt, die zo zeggen van ja, je moet je benen lopen. Laat, laat ik heb het gevoel, laat die mannen maar brullen. Ik, ga mij daar, ik wil me daar niet over irriteren. Ik ga die toch niet... Maar ik, ik wil wel dat gesprek met die modale burger aangaan en niet over... Ja, de moppen en opmerkingen over Kaar Menneke in FC de Kampioenen wel over wat is toestemming. Dat is voor mij echt fundamenteel.
0: Wat zijn de leukste reacties die je al hebt gekregen nadat je boek is uitgekomen?
1: Nou, ja, de, de allermooiste was... Ik was op een begrafenis aan het kerkhof en er sprak een mevrouw mij aan. Ze zegt, ja, je bent toch loren buiten. Dus ik dacht, ja, in Sineklaas, dat zou wel iets politiek zijn... Ik zeg, ja, ze zei van, ja, ik heb heb je optreden gezien. Dat was toen op op VTM, denk ik. Ze zei, ik ben 80 jaar. En ik dacht, als zo'n meisje van 20 dat kan, dan moet ik dat ook kunnen. En ze zei, ik ben op mijn 12 misbruikt. Dat is dan 68 jaar geleden. En na 68 jaar ben ik voor het eerst aan de psycholoog geweest. En heb ik het ook eindelijk tegen mijn man kunnen vertellen. Dat is voor mij, dat blijft de mooiste... Uh, de mooiste reactie. Maar ik heb ook uh, een papa gehad die, um, die het had gekocht. Die het stiekem het boek in, het ka- in de kamer van zijn dochter had gelegd. Omdat hij wist dat ze het had meegemaakt. Um, slachtoffers die zeggen, ik ben aangifte gaan doen na het boek. Uh, vriendjes die helemaal tot in sint Klaas rijden. Om een gesigneerd exemplaar voor een vriendin te komen halen. Het is, um, het is hartverwarmend. Um, en... Um, Ja, voor mij had bij één persoon, bij die mevrouw van tachtig, dat had al reden genoeg geweest om om ook het boek maar te schrijven. En er komt helaas ook veel kritiek. Er zijn mensen die, en ik weet wie het zijn, maar er zijn mensen, en helaas is dat misschien het lelijke van de politiek, die zeggen van ja, ze doet dat puur voor aandacht en ze doet dat voor politieke carrière. Uh, En uh, ze gebruikt daar misbruik uh, voor op tv te komen en dat soort dingen. Weet je, um, als dan zo'n vrouw zegt... ...ik ben al 60 jaar eindelijk naar psycholoog geweest... ...dan denkt, weet je, mannen... ...babbel maar, <laughs> zeg maar... ...zo uh, so wat, zelfs als het voor aandacht was... ...je doet er tenminste iets goed voor. En uiteraard is dat het niet, hè, want je verliest er soms meer aan... ...dan dat je eraan wint. Um, en het is zwaar om daar ook als persoon telkens aan herinnerd te worden... ...want dat is wel wat een boek zo doet. Um, maar ik ben enorm blij... Um, dat het zaken in gang
0: zet. Ik denk dat dat inderdaad een heel mooie conclusie is, dat het boek zaken in gang zet. Ik kan daarvan getuigen, het heeft bij mij zaken in mijn hoofdje in gang gezet. Dus iedereen die nu luistert en het boek nog niet gelezen heeft, volg de link die ik zal plaatsen. Koop het boek, lees het, spreek erover. Het is echt iets wat een hele hoop in gang kan zetten. Mevrouw Baten, dank u wel dat u de tijd hebt genomen, dat u de energie hebt gehad om, hier, om hierover te spreken in onze podcast. Ik ben er echt uh, blij mee dat we dit hebben kunnen doen.
1: U ook bedankt om mij uitno- uit te nodigen. Dat is al het begin van het gesprek.
0: Dankjewel, beste luisteraars. En uh, graag tot de volgende keer. Dag.
1: Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be